0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Content and Coffee. Ich bin fertig mit der Welt. Ich bin äh, richtig durch. Die Reiz überflutet, aber auch irgendwie im Herzen so ein kleines bisschen erfüllt. Ähm, ich war wie sicher ganz, 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 ganz viele andere. Ja, es waren 75.000 Menschen dort auf dem OMR Festival die vergangenen Tage. Gestern, Donnerstag, der Tag danach muss ich einfach mal komplett einen, ähm, ja, wie den Stecker rausziehen, mich online so ein bisschen zurückziehen, um die Eindrücke zu verarbeiten und um ehrlicherweise auch ein bisschen Kraft zu tanken. Denn so zwei Messetage, an denen man die ganze Zeit unter Strom steht, sind natürlich auch ordentlich anstrengend. Gerade nach der, ja, hinter uns liegenden Zeit. Ich habe den, ich habe die Tage mit Lisa von Socializer verbracht. Lisa und ich, sind gute Freundinnen und ich finde es so, so, so schön, dass wir uns so gut verstehen und auch so nah aneinander dran sind, obwohl wir ja, man könnte sagen, obwohl wir eigentlich genau das Gleiche machen und auch ziemlich ähnliche Sachen anbieten. Wir sind aber voll Verfechterin von gegen den Konkurrenzkampf einfach hin zu bedingungsloser Unterstützung, weil am Ende ist sowieso genug für alle da und ja, wir haben natürlich auch dadurch, dass wir so ähnliche Sachen machen, die ähnlichen Sichtweisen auf viele Dinge, die ähnlichen, ja, ähnlichen Herausforderungen auch in unserer Selbstständigkeit und in unseren Gedanken. Wir sind auch schon ja, recht ähnlich, lange selbstständig und es ist einfach eine ganz, ganz, ganz tolle Businessverbindung Und wir sind da so die drei Tage ähm, verbunden gewesen und die zwei Tage haben wir zusammen das OMR-Festival besucht. Ich glaube, wir haben uns auch keine Sekunde getrennt und natürlich haben wir noch viele andere tolle Leute getroffen aus unserem Netzwerk. Wir hätten uns gewünscht, dass wir mit vielen ein bisschen äh, ruhiger hätten sprechen können, aber dazu später mehr. Und wir haben die Podcast-Folge, die heute online geht, also das Interview, was ihr gleich hören werdet, haben wir frisch aufgenommen, als wir nach dem ersten OMR-Tag im Bett im Hotelzimmer lagen, denn guess what, wir haben uns auch ein Hotelzimmer geteilt <lacht> Und da muss ich sagen, wir waren einfach am ersten Tag so fertig und auch so ein bisschen reizüberflutet von diesen Menschenmassen, dass es sich stellenweise am Anfang des Interviews oder am Anfang des Gesprächs so ein bisschen negativer anhört, als wir es eigentlich auch gerade im Nachhinein rückblickend empfinden. Denn ich glaube, es ist der Effekt, der da eingetreten ist bei uns, ist ganz natürlich. Wir waren jetzt irgendwie zweieinhalb Jahre eingeschlossen, mehr oder weniger, zu Hause und haben kaum Menschen getroffen. Und von daher war der erste Tag, also dieser fast schon Kulturschock, mit so vielen Menschen teilweise auch dicht gedrängt aneinander zu stehen, ja, wirklich dicht gedrängt, war schon war schon heftig. Und deswegen möchte ich das einfach als Vorinfo für euch geben, damit ihr das einordnen könnt, warum teilweise unsere Wortwahl, gerade auch nach diesem anstrengenden Tag, so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen negativ konnotiert ist. Im Nachhinein ist es aber, glaube ich, so, dass wir beide mit sehr erfüllten Herzen nach Hause gegangen sind. Gerade nach dem zweiten Tag, wo man sich etwas dran gewöhnt hatte und wo man vielleicht schon mit diesen Reizen, die man dort Menschenmassen durch Lichter, durch Keynotes, durch die Masse an Angeboten hatte, dass man da am zweiten Tag einfach schon etwas besser mit umgehen konnte und noch besser für sich filtern konnte. Okay, wo gehe ich hin? Was ist für mich wichtig? Was kann ich weglassen? Und von dem her waren wir nach dem zweiten Tag einfach, glaube ich, noch deutlich ja, deutlich erfüllter und ordnen das Ganze auch insgesamt so für uns ein, dass es ein unglaublich bereicherndes Event war was zu Recht auch viele Hypen und ich möchte euch noch drei meiner Highlights äh, nennen. Das erste ist natürlich dieser, diese Unterstützung, die man erfahren hat, also nicht nur durch Lisa, sondern auch durch das gesamte Netzwerk, was man da irgendwie getroffen hat. Ich konnte leider nicht alle treffen, ich hätte jetzt gerne so viel mehr getroffen, war ständig mit allen möglichen Leuten im Kontakt, aber natürlich das Messegelände ist groß, viele Menschen, man konnte nicht alle persönlich treffen, obwohl man sich so nah war, aber dann doch so fern. <lacht> aber diese Unterstützung, untereinander zu erfahren, diese, dieser Live, dieses Live-Treffen mit Leuten aus der eigenen Branche, aus der eigenen Bubble auch und zu sehen, dass alle irgendwie Menschen sind und mit Wasser kochen war nochmal nach dieser ganzen Pandemiezeit wirklich, wirklich schön. Punkt zwei, als positiven zweiten Punkt möchte ich den gesamten Vibe auf dem Festival hervorheben. Also ich muss schon sagen, ich hatte so ein bisschen Angst und wir haben auch im Vorfeld drüber gesprochen, 75.000 Menschen, da werden bestimmt auch Idioten bei sein. Es wird vielleicht auch Pöbeleien geben, es wird vielleicht auch ähm, ja schlechte Laune geben, man wird vielleicht auch die Gereiztheit zu spüren bekommen und es kann natürlich sein, dass ich das entweder ausgeblendet oder nicht mitbekommen habe, aber ich habe es als einen sehr, sehr positiven und respektvollen Umgang miteinander erfahren, bei dem natürlich auch, ja, manche Leute so ein bisschen feuchtfröhlich angeheitert waren, aber es war alles durchweg sehr, sehr respektvoll, auch wenn man in Schlangen stand. Es wurde nicht gedrängelt, es wurde sich angestellt. Alle hatten Geduld, alle hatten gute Laune, alle hatten so diesen, diesen Vibe von, hey, ich fühle mich auch so ein bisschen unwohl aufgrund der Menschenmassen, aber ich bin total glücklich, Menschen zu sehen und zu sehen, wie sich Menschen miteinander verbinden. Und das möchte ich auch super positiv hervorheben. Das hätte ich so tatsächlich nicht erwartet. Punkt 3, der mir besonders positiv im Gedächtnis geblieben ist, über den Lisa und ich gleich auch nicht sprechen werden, ist... Ja, die Wertschätzung von ähm, Diversity auf dem Festival. Also zum einen ist mir aufgefallen, dass die ModeratorInnen, die auf den einzelnen Bühnen Vortragsflächen moderiert haben, doch recht divers waren. Also zumindest das, was ich gesehen habe und dass es ein unheimlich hoher Frauenanteil war von Vortragenden, was mich wirklich berührt hat auf eine Art, weil ich das von anderen Messen, von anderen Konferenzen, auf denen ich bisher war und die ich auch online gesehen habe, die jetzt nicht nur speziell ähm, an Frauen gerichtet sind, weil ich das da einfach so nicht kannte. Da waren dann doch immer noch ja der, der Männeranteil recht hoch. Und wenn Frauen, dann, dann war es irgendwie auch nicht so richtig präsent, weil oftmals diese Frauen dann auch nicht so eine krasse Bühnenpräsenz hatten wie die Männer. Und ich muss sagen... Es hat mir schon manchmal Gänsehaut bereitet, einfach zu sehen, wie da 24-, 25-jährige Frauen auf den Bühnen standen, mit einer Bühnenpräsenz und einem Selbstbewusstsein, das alle an ihren Lippen klebten. Das finde ich einfach total schön und mir ist es insgesamt einfach sehr positiv und sehr ausgewogen im Gedächtnis geblieben. Das ist nicht selbstverständlich, leider nicht und deswegen ist es für mich definitiv erwähnenswert. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß und viel Vergnügen mit diesem tollen Gespräch zwischen Lisa und mir. Denkt dran, wir lagen da im Bett, wir waren etwas fertig, aber wir haben auch sehr viel über inhaltliche Sachen gesprochen. Personal Branding, über was auf Instagram demnächst kommen wird, über 9 zu 16 Videoformate, über unsere Learnings von dem ersten OMR-Tag und ich glaube, da sind einige Nuggets bei, einiges, was bewegt und einiges, was sich auch in der Branche in den kommenden Monaten verändern wird und auch ein Stück weit muss, weil sich einfach vieles verändert. Und ja, los geht's. <lacht> Viel Vergnügen mit Lisa Schmidt von Socializer und mir. Lisa, es ist jetzt 22 Uhr. Wir sind abgeschminkt und im Bett und ziemlich fertig, denn wir waren heute den ersten Tag auf der UMR, dem OMR. Wie sagt man, was hat das denn für einen Artikel? Der OMR, sage ich. Der OMR oder dem OMR-Festival. So gefühlt ja der Place to be in diesen Tagen. Was
1: sagst du dazu? Ja, nach einem Tag um R glaube ich, dass es auch nicht schlimm war, wenn man nicht da war. <lacht> Zumindest, wenn man uns gefolgt hat, weil die wichtigsten Sachen hat man auch über uns mitbekommen.
0: Das stimmt. Und wir dachten, wir machen mal so ganz ungefiltert heute einfach so einen, ja, wie so einen Live-Podcast und sprechen einfach mal drüber, über unsere Eindrücke heute und was wir vielleicht dann doch mitgenommen haben, wie wir das Festival jetzt nach einem Tag fanden und bewerten. Und was uns sonst noch so einfällt. <lacht> ja, wir waren,
1: glaube ich, um 10 Uhr dort und sind um 17 Uhr wieder gegangen. Also es waren schon echt einige Stunden, die wir dort verbracht haben. Und als wir dort ankamen, haben wir schon gedacht, dass es ganz schön voll ist. Jetzt wissen wir, dass es zu dem Zeitpunkt im Vergleich zu späteren Stunden echt leer war. Also es wurde irgendwann extrem voll.
0: Das Ding ist ja, man hat ja eigentlich schon erwartet, dass es voll wird. Also... Wir haben es ja eigentlich erwartet, es wurde ja auch überall so angekündigt und es war jetzt nach zwei Jahren Corona-Pandemie auch eigentlich klar, dass jeder da sein will, ähm, wir ja auch. Aber trotzdem war es dann doch mal anders, die Menschenmassen dann live zu spüren quasi am eigenen Körper. Und es war wirklich äh, ja das Spüren am eigenen Körper. Es gab ja auch so zwei, drei Situationen, wo wir es auch so ein bisschen kurz vor Panikattacke ja. ähm, hatten, weil man es einfach nicht mehr gewohnt ist. Ja,
1: und natürlich soll es heute auch um die Inhalte gehen in dem, was wir jetzt besprechen, aber die Gefühlslage war schon echt besonders. Einfach, Ich meine, wir kommen aus einer fucking Pandemie und es war einfach das, was die ganze Zeit mitgeschwungen hat, dass man sich gefragt hat, okay, haben wir jetzt übermorgen einen positiven Corona Test, das sind 75.000 Menschen hier auf dem Gelände. Ja, teilweise auch auf sehr sehr engem Raum und dementsprechend ja, hat das auch dazu beigetragen, dass wir uns dann irgendwann echt erschlagen gefühlt haben. Ja, man
0: ist ja echt so, wie sagt man, socially awkward.
1: Ja, so sage ich das zumindest ge geworden, <lacht> ja,
0: also total ja, keine Ahnung. Man, man will eigentlich nicht mehr mit Menschenmengen zusammen auf, eng, auf engem Raum sein. Und ich dachte auch, dass es sich nach ein paar Minuten normalisiert. Hat es auch, aber dann gab es zwischendurch immer wieder Momente, wo es dann doch einfach so zu viel wurde. Aber wie du schon gesagt hast, wir wollen natürlich auch auf die Inhalte eingehen, aber ich finde, das gehört einfach dazu, weil wir so ein bisschen mitbekommen haben, dass, ja, weil es eben so krass in der Online-Marketing-Szene gehypt wurde, dieses Festival, und weil viele dadurch auch wirklich so ein bisschen in Stress geraten sind, so FOMO-mäßig, so jetzt bin ich nicht da, ihr seid alle da. Also es ist schön, hier zu sein, definitiv. Es ist schön, alle zu sehen. Aber wir haben auch eben schon eine Story gemacht, in der wir gesagt haben so, hey, es wäre auch schön gewesen, alle, die man so treffen wollte, in einem ruhigeren Rahmen zu treffen, weil wir waren so reizüberflutet zwischendurch, dass wir diese Treffen gar nicht so genießen konnten und dass wir uns auch so ein bisschen abgekoppelt haben und eigentlich nur zu zweit unterwegs waren immer wieder auf Leute gestoßen sind, aber uns dann ziemlich schnell auch wieder getrennt haben, weil natürlich sich mit einer Gruppe durch eine Menschenmasse zu schlängeln, noch sehr, sehr viel schwieriger ist, als einfach alleine oder zu zweit unterwegs zu sein. Und ähm, genau das vielleicht so vorab. Ja, ich habe gerade mal gegoogelt,
1: ähm, was wie sich das OMR-Festival wirklich selber beschreibt für all diejenigen unter euch, die sich jetzt fragen, was das überhaupt ist. Vielleicht hast du es ja auch gar nicht mitbekommen. Danke, Lisa. <lacht> und zwar steht bei Wikipedia die Quelle von meines Vertrauens. Online-Marketing-Rockstars-Festival ist eine Veranstaltung für digitales Marketing und Technologie. Und mehr musst du eigentlich auch gar nicht wissen. Also es ist eine Messe, eine Konferenz, Nenn es, wie du möchtest und es kommen ganz, ganz viele Fachmenschen rund um das Thema Marketing zusammen und ähm, tauschen sich aus und es gibt Stände und
0: Panels und ja. Aber das wäre jetzt so meine erste Frage an dich. Also ich meine, das soll überhaupt gar kein OMR-Rant werden hier. Ähm, vielleicht, wir teilen halt unsere Live-Eindrücke so mit euch ne und es ist natürlich auf der einen Seite super bewundernswert und krass, was da in den letzten Jahren entstanden ist. Also ich glaube ja schon in den letzten zehn Jahren, was das für eine krasse Anziehungskraft hat dieses Festival und natürlich auch sowas auf die Beine zu stellen, ist schon richtig krass mit all den Acts und allem, was dazugehört und auch was da geboten wird. Also Chapeau dafür, aber nichtsdestotrotz können wir so ehrlich drüber sprechen, wie wir es empfinden auch gerade für unsere Bubble, für euch, die ja in der Regel Selbstständige seid oder Content Creator ähm, und Social Media für das Marketing benutzen. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Du eine Frage stellen. Genau, ich wollte eigentlich eine Frage stellen. Genau, ach so, genau, ich weiß es wieder. Ähm, du hast ja gerade die Definition so schön von Wikipedia vorgelesen, dass es eine Technologie- und Marketingmesse ist, ein ja eine Konferenz eigentlich. Und ist es das für dich auch wirklich... Würdest du es auch so beschreiben, wenn du es beschreiben müsstest? Mm, Nach ich,
1: den heutigen ich, Eindrücken? Ja und nein. Also ich würde mich, also ich mein erster Gedanke ist, ich frage mich natürlich, was würde ich erwarten, wenn ich eine, vor allem in meinem speziellen Fall jetzt Marketingkonferenz kreiere? Und was für uns natürlich wichtig ist, ist ja die Abdeckung des klassischen Marketing Funnels, so wie wir ihn aufbauen. Und das Ziel dahinter für mich ist vor allem, dass ich was lerne, dass ich was mitnehme, dass ich für euch Insights abstaube. Und ähm, das war zum Teil der Fall, aber eher, also es waren keine tiefen Informationen, es war jetzt nicht viel Neues mit dabei. Und das finde ich krass, weil da sitzen ganz, ganz viele Expertinnen in diesen Riesenhallen und am Ende des Tages waren, war die Informationstiefe eigentlich nicht gegeben. Ja, also wir haben ganz, ganz viel Breite erfahren, haben vieles, was wir schon wussten, gehört, aber haben vieles auch erklärt bekommen, was wir und ich glaube ganz, ganz viele andere auch schon wissen und was mhm. ich mir von so einer Konferenz eigentlich auch erhofft habe, ist, dass ich ganz, ganz viel Neues mitnehme, dass ich Impulse mitnehme, die jetzt nicht so zu erwarten waren und das habe ich heute ein bisschen vermisst. Natürlich können wir nicht an jedem Panel teilnehmen, das ist auch ganz klar. Aber ich hätte mir bei der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen mehr Kontroverse Meinungen beispielsweise gewünscht oder auch mal ja so der Blick über den Tellerrand hinaus, nicht nur in die USA, sondern auch noch mal ein bisschen mehr nach Asien. Was 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 gibt es da für Trends etc. Und das hat mir ein bisschen gefehlt. Genauso wie kann ich mir auch gut vorstellen, sowas wie Workshops in so einem Rahmen anzubieten, dass man auch wirklich ins Arbeiten, in die Umsetzung kommt, also nicht nur inspiriert wird, weil das auch sehr, sehr schnell erschlagen ist. Und ja, am Ende des Tages sind es in Anführungszeichen nur Informationen, und ich glaube, dass es auch spannend gewesen wäre, nochmal ein bisschen mehr ähm, Möglichkeiten zu haben, auch umzusetzen.
0: Wie siehst du das? Das stimmt auf jeden Fall. Nur das ist natürlich mit so einer Masse an Leuten. Ja. Äh, ganz schön schwierig. Und das, was du gesagt hast, mag auch zum Teil daran liegen, dass ich glaube, dass wir auch einfach als selbstständige Online-UnternehmerInnen, Kurs-Creator und so, ne, dass wir eigentlich auch gar nicht so die klassische Zielgruppe von OMR sind. Also es sind ja, so wie ich das wahrgenommen habe, schon entweder, ähm, ja, es sind halt wirklich Brands, die angesprochen ja. werden, also größere Brands, Agenturen und, Agenturen und Unternehmen. Ähm, deren Angestellte auch hinsichtlich so Performance-Marketing und Influencer-Marketing ist natürlich auch ein Riesenthema. Ja. Unsere Spezi, also unsere spezielle Bubble, die ja schon für uns irgendwie so präsent ist, aber ich glaube, insgesamt eher dann doch noch relativ nischig ist, wenn man das alles sieht. Ähm, wo war jetzt, glaube ich, da nicht so im Hauptfokus. Deswegen ist, kann ich mir auch vorstellen, dass wir da einfach nur ganz, ganz viel adaptieren können von den Inhalten, die jetzt zum Beispiel von den Creatern über TikTok oder andere Plattformen so ganz allgemeingültig gesprochen wurde, dass wir halt die halt auf unsere Bedürfnisse so unterbrechen Voll. müssen. Aber ich stimme dir zu. Und für mich ist es auch eher, also ich glaube, Festival passt schon eher zu diesem ganzen ähm, Ding als also als Titel, als Konferenz. Weil für mich hat es auch ganz, ganz viel Lifestyle-Charakter. Und es ist so, da haben wir auch im Laufe des Tages drüber gesprochen, es ist so ein gesehen und gesehen werden Ding, was oh, uns ja. teilweise... Also wir sind halt ja eher nicht so. Und wir waren auch sehr, sehr reizüberflutet den ganzen Tag. Und ähm, ja, wir haben zwar auch unsere Fotos gemacht und unsere Späße und haben auch so ein bisschen versucht zu netzwerken. Aber so dieses ganz Klassische, das liegt uns irgendwie... Ich will nicht sagen, das liegt uns nicht, aber...
1: Naja, wir stellen uns jetzt nicht an jeden zweiten Stand und sagen, Hallo, wir sind Jessica und Lisa. <lacht> Kennt ihr uns etwa nicht? Kennt ihr uns? <lacht> Hier ist meine Visitenkarte. <lacht> ich habe nicht eine Visitenkarte verteilt. Ich hatte welche mit, die waren tatsächlich
0: noch von 2018. <lacht> ja, meine auch. Aber sowas macht man ja auch heutzutage nicht mehr. alles digital. Man,
1: man scannt einen QR-Code heutzutage. Genau. Ganz fancy. Aber um euch zu beruhigen auf die Frage, ob ihr was verpasst habt, würde ich Nein sagen. Ihr habt nichts verpasst, einfach weil der Informationsstreuverlust, würde ich es jetzt mal nennen, unglaublich hoch ist. Ja, Also ich glaube, du lernst mehr, wenn du uns auf Instagram folgst ähm, und da einfach die perfekt auf dich zugeschnittenen Informationen bekommst anstatt auf so eine Konferenz zu gehen. Aber für uns ist es natürlich wichtig, da zu sein, um zu gucken, vielleicht kennen wir irgendwas noch nicht und vielleicht ist es auch für, für Jesse und ich für uns einfach beruhigend, auch zu sehen, okay, wir haben noch keinen Trend verpasst, der komplett an uns vorbeigezogen ist. Vielleicht ist auch das das, was wir beide so für uns mitnehmen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Und was ich auch unheimlich beruhigend fand, wir haben uns ja den ähm, Talk von... Oh Gott, ich bin so schlecht mit Namen. Sag mir noch mal den Namen. Von Baby Guard Business, Ann-Kathrin ja. Schmitz. Ja, Ann-Kathrin Schmitz. Genau. genau, haben wir uns angeguckt. Da wollten wir auch unbedingt instagram handle Himbeersahnetorte. Genau. Und sie ist ja so das Sternchen, wenn es um Personal Branding geht. Wenn es aber natürlich auch um Influencer-Marketing geht. Aber auch generell einfach so um dieses moderne, auch feminine ein Stück weit auftreten. Sein. Genau, mhm. selbstständig ja. sein mit verschiedenen... Äh, business eigentlich, die ja. sie hat und auch gerade mit ihrem Podcast und sie einfach als Marke, ähm, wo wir beide natürlich irgendwie so aufschauen, weil wir sie ganz äh, cool finden. Und mich hat so beruhigt, sie hat ähm, einen Talk über, oder ein Interview gehabt, viel mehr über Personal Branding. Wie startet man denn? Und sie hat ehrlicherweise genau das gesagt, was wir auch immer sagen. Ja. Also, und das ist so beruhigend zu erfahren, hey, es ist scheinbar nicht so verkehrt, was wir so, welche Erfahrungen wir so gemacht haben und da waren auch ganz coole Erkenntnisse wiederum dabei, auch dieses egal in welchem Rahmen man es macht, egal in welchem Rahmen man sich eine Personal Brand aufbauen möchte oder mit welchem Ziel, es ist schon cool, Sichtbarkeit zu gewinnen und dafür muss man nicht mal unbedingt selbstständig sein, sondern Sichtbarkeit ist heutzutage auch im Unternehmen total wichtig, wenn man sich für einen neuen Job bewerben möchte oder wenn man wenn man einfach vielleicht eine Gehaltsverhandlung führen möchte. Sichtbare Menschen sind für Unternehmen mittlerweile ganz, ganz viel wert. und das Corporate ist vielleicht, Influencer. Genau, das mhm. ist auch einfach nochmal so eine andere Perspektive auf das Thema Sichtbarkeit. Heutzutage lohnt es sich einfach, in sämtlichen Belangen und Bereichen eine eigene Sichtbarkeit, eine eigene Personal Brand aufzubauen. Was ich so mitgenommen habe nochmal von dem ganzen Thema, was ich auch eigentlich immer meinen Kundinnen weitergebe, ich habe lustigerweise neulich noch in einem Podcast-Interview, in dem ich interviewt wurde, drüber gesprochen, ist dieses, das, was man auf Social Media präsentiert, kann man so ein bisschen dezentralisieren von seiner eigenen Person. Ja. Und das heißt nicht, also was heißt das? Ähm, ich gebe gerne das Beispiel, um das mal so ein bisschen auszuführen. Wenn ich... CEO eines krass großen Unternehmens wäre, dann würde ich auf die Arbeit gehen und müsste da meine, meine, meine Rolle spielen. Ich wäre dann in dem Moment einfach CEO, müsste Mitarbeiter in Gespräche führen, müsste vielleicht auch mal ernste Gespräche führen, müsste vielleicht sogar mal jemanden entlassen, müsste neue Leute einstellen, müsste Gehaltsverhandlungen führen, müsste, das ist jetzt der ganze Part, ähm, Personalmanagement müsste so, so viele Entscheidungen treffen, die auch losgelöst von mir sind, ähm, müsste es irgendwie hinkriegen, dass Erfolge des Unternehmens, Umsätze, Umsatzeinbußen vielleicht oder auch Gewinne, ähm, dass ich mich darüber zwar freuen kann oder darüber auch enttäuscht sein kann, aber dass das nicht meine Person auffrisst, sondern müsste dann lösungsorientiert denken. Also ich wäre halt da komplett in meiner Rolle und würde harte Entscheidungen treffen ja. und dann käme ich nach Hause und wäre trotzdem die liebevolle Mama, die fürsorgliche Person, die zu Hause vielleicht gerne einen Kuchen backt und super gerne mit ihrem Kind ins Schwimmbad geht. Und das beides sind total verschiedene Rollen meines Lebens und Facetten, die ich spiele. Weißt du, wie ich das meine?
1: Total, ja. Das und, hat ja Ann-Kathrin Schmitz eben genau. auch an
0: ihrem Panel gesagt. Und ich
1: glaube, dass das, wir streben natürlich immer hin zu einem authentischen Kanal. Aber Gleichzeitig hat Ann-Kathrin eben auch gesagt, dass es wichtig ist, dass wir bestimmte No-Gos definieren. Also wie so Eckpfeiler von Dingen, die wir halt eben ganz bewusst nicht teilen. Mhm. Und vielleicht auch zum eigenen Selbstschutz. Und das hat natürlich zur Folge, dass bestimmte Rollen entstehen von ganz alleine. Und es ist komplett okay, dass das der Fall ist. Und dass du zum Beispiel im Privaten anders betonst. Oder dass du über andere Dinge gerne sprichst oder... Was auch immer dich in dem Moment ähm, beschäftigt, besprichst du dann vielleicht eher mit deinen Freunden. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, zu verstehen, dass es eben diese Rollen gibt, dass es aber eben auch No-Go-Themen geben darf. Weil mhm. ich glaube, dass, wenn wir von authentischem Content sprechen, dass da ganz oft der Eindruck entsteht, dass wir jetzt so unser komplettes Privatlegen offenlegen müssen. Ja, mhm. also es gibt ja in unserer Bubble durchaus ähm, auch Accounts, die so gar keine Grenzen haben, was bestimmte Themen angeht. Und was so... No-Go-Themen angeht, zumindest gefühlt und andere sind aber mit mit ähm, ja Erf Accounts auch erfolgreich, wo sie eben nur Business-Content teilen und beides ist komplett okay und nur du ganz allein bestimmst halt, wie du diese Grenzen absteckst. Und das fand ich einen ganz, ganz, ganz ja, spannenden Punkt. auch, dass sie
0: das sagt, so als Person, die halt natürlich noch mal mehr in der Öffentlichkeit steht und der auch noch mal einfach mehr Leute zugucken. Das macht natürlich einen Unterschied. Und ich glaube, je mehr Leute zugucken, desto eher macht man sich dann über diese Eckpfeile, über diese Grenzen auch Gedanken. Aber allein so dieser Gedanke von, hey, ich darf eine Rolle spielen und ich kann auch eine Rolle authentisch spielen. Also Authentizität und meine Rolle für meinen Kanal zu definieren, das widerspricht sich nicht, sondern im Gegenteil, indem ich entscheide, welche Informationen, welche Inhalte so relevant sind in dem Moment für das Thema, das ich auf meinem Kanal eben bespiele, wird es ja einfach noch insgesamt relevanter für die Zielgruppe. Und natürlich ist es cool, wenn man halt sagt, okay, ich, ich habe jetzt irgendwie das Business-Thema XY, also wie jetzt in unserem Fall Instagram-Marketing und Online-Marketing, Content-Marketing wir holen aus anderen Töpfen und aus anderen Rollen immer mal wie so ein wie so ein kleinen ähm, keine Ahnung wie so ein kleines Kuchenstück raus und zeigen dann da vielleicht auch mal was und reden darüber und dann stecken wir es aber auch wieder zurück in die Schublade, wo es herkommt, das Stück Kuchen. Das ist jetzt ein lustiges Bild. Das Stück Kuchen in der recht. Schublade. Ich habe jetzt Lust auf Kuchen. <lacht> aber wisst ihr, wie ich meine? Also man, ja. man pickt sich da mal was raus, dann bringt man es wieder ein bisschen mehr rein und dann steckt man es wieder zurück in die Schublade. Und dann holt man sich vielleicht mal in einem anderen Zeitpunkt eben aus einer anderen Schublade ein Stück Kuchen raus. Der Kuchen, der muss total vergammeln in dieser Schublade. Aber <lacht>
1: Egal, bitte ein paar Kuchen generell eher in den
0: Kühlschrank an dieser Stelle. Das ist immer so die Grenze da. Und ich spreche ja gerne in Metaphern, ja, aber ganz gehen sie nicht auf. Aber damit man sich das besser vorstellen kann. Also Und. man kann die Töpfe so ein bisschen miteinander mixen, aber man kann selber entscheiden, wo ist da die Grenze. Und ich gebe auch immer gerne das Beispiel, so dass, dass, den Satz sage ich total gerne, ich kann zeigen, dass ich eine Mama bin, ohne das Gesicht meines Kindes zu zeigen. Ja. Und das finde ich verdeutlicht eigentlich ganz gut, was jeder für sich auf seine eigenen Grenzen übertragen kann.
1: Ja, vielleicht können wir an der Stelle mal ganz, ganz kurz über das Thema Vergleichen sprechen, weil ich glaube, dass wir alle uns natürlich auch gerade am Anfang der Selbstständigkeit und damit meine ich jetzt nicht die ersten ein, zwei Monate, sondern eher so die ersten anderthalb, zwei Jahre, uns extrem vergleichen und ich merke das immer wieder bei meinen Kundinnen, die mir dann sagen, ja, ich habe das bei der und der gesehen, die macht das so und so, muss ich das jetzt auch machen und wenn wir jetzt ähm, das, was Ankatrin gesagt hat, nochmal uns auf der Zunge zergehen lassen, dass wir unsere Grenzen ja. selber abstecken, dann beantwortet das ja eigentlich schon die Frage, nein, du musst, du musst erstmal gar nichts und es geht auch immer und immer mehr auf Instagram darum, dass du wirklich authentisch kommunizierst und zwar auf deine Art und Weise und vor allem, und das ist, glaube ich, noch viel wichtiger, dass du auch mal was anders machst. Und das funktioniert einfach nicht, indem du anfängst, dich zu vergleichen und im schlimmsten Fall gewisse Dinge kopierst, sondern indem du halt auch mal neue Dinge wagst, auch mal ein bisschen lauter bist, auch mal ein bisschen mutiger bist und auch mal sorry, darauf scheißt, was andere sagen könnten, wenn du etwas Bestimmtes machst, weil wir haben mittlerweile so, unglaub, also so unglaublich viele Coaches aus jedem Bereich oder Trainerinnen, Beraterinnen, whatever, in unserer Bubble und da wird Qualität immer wichtiger und vor allem Abgrenzung Und das passiert eben nicht, indem du dich vergleichst und das passiert auch nicht, indem du irgendwas nachmachst, sondern indem du mutig bist und dich traust halt eben so, dein eigenes Ding zu machen. Und das mhm. nehme ich auch zum Beispiel aus dem TikTok-Panel mit. Die haben nämlich auch gesagt, dass die neue Ideen kreiert haben. Da ist natürlich auch ein extremer Druck hinter, immer wieder was Neues kreieren zu müssen. Aber dass sie einfach mutig waren, ganz, ganz viel Neues ausprobiert haben und plötzlich hat es dann irgendwann funktioniert. Aber hätten die einfach kopiert, was andere gemacht hätten, hätte, ähm, ich weiß gar nicht, wie der eine Dude hieß, ähm, mit seinen 34 Millionen TikTok-Abonnenten, der hätte auch gesagt, der hat bestimmte Dinge neu ausprobiert. Der war der First Mover in einem bestimmten, bestimmten Tutorial-Segment auf TikTok und es ging total viral.
0: Weil es anders war. Weil es anders
1: war, ganz genau. Und
0: das ist auch das, was ich gerne auch weitergebe, so dieser Mut zur Kuriosität. Also <lacht> ja. Wir haben gerade, äh, kurz bevor wir den Podcast gestartet haben, wollte ich Lisa was auf TikTok zeigen, weil ich gerade so ein bisschen TikTok erforsche. Also ich versuche das so mit einer Wissenschaftsbrille <lacht> zu machen, aber ganz ehrlich, ich versinke auch, weil es gibt wirklich... Richtig guten Content auf TikTok. Die sind Instagram stellenweise, gerade was diesen Videocontent betrifft, echt um Welten voraus, wenn ihr das auch verfolgt. Ähm, jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren. Ach so, genau. Und dann habe ich dieser so ASMR-Videos gezeigt. Kennt ihr das? Livestreams von Menschen, die live quasi ASMR, ASMA oder wie sagt man, ähm... Sounds produzieren, in ein Mikrofon reinflüstern und da irgendwelche Hilfsmittel benutzen, um da so Geräusche zu produzieren, die irgendwie beruhigend wirken sollen. Ja. Und sich das anzugucken, Google Ad. Genau, ist so verstörend und gleichzeitig kann man nicht weggucken. Ja. Es ist es ist halt wirklich so, dein, dein Körper reagiert halt drauf. Also für mich ist es unheimlich verstörend, mir das anzugucken. Ich, es gibt super verstörende Videos auf YouTube. Da
1: beißen die beispielsweise in in so Nuggets checken Nuggets rein oder in so einen riesen Burger und nehmen halt dann auch den Sound mhm. in so einer total krassen Qualität auf und schmatzen ohne Ende und das hören sich manche Leute an, weil die das entspannt. Man könnte sich jetzt an der Stelle fragen, wo sind wir hier gelandet? 2022,
0: aber ja, TikTok. Ja, und das 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 ist für mich auch so ein Beispiel für diesen Mut zur Kuriosität, einfach was anders zu machen, weil teilweise ist das eben das Element, was dich dann auszeichnet und wo man dann nicht weggucken kann. Also der Effekt, den wir hier eben hatten, es war so komisch. Manche haben dann dabei auch dann eben so Branding-Sachen an. Ne? Die eine hatte Katzenohren auf, die andere war so wie so ein Space Girl geschminkt. Es ist so komisch, dass man nicht weggucken kann. Und natürlich ist das jetzt eine ganz extreme Form, das will ich jetzt keinem empfehlen, aber der Effekt halt eben etwas zu finden, was einen einfach andersartig macht, auf eine gute Art. Ähm, vielleicht auch auf eine ironische Art, weil man sich selber auch nicht immer so ernst nehmen muss. Ja. Irgendein Gimmick zu finden und ein cooles, cooles Beispiel ist vielleicht, ich habe eine Zeit lang immer so ein Dino in meiner Story benutzt. Den benutze ich ganz gern, weil ich finde das der witzig aussieht. Der war gestern auch in deiner Story. Ja, der war gestern auch wieder da. Weißt du, warum? Weil ich war neulich in einem Podcast äh, zu Gast. Die hat mich darauf angesprochen. Sie hat meinte, dass ähm, sie sich bei mir gemerkt hat, dass ich ganz gerne den Dino benutze und dass sie den mit mir verbindet. Und dann habe ich gedacht, ja stimmt, den habe ich vor lang nicht benutzt. Und das sind halt einfach, weil es so nicht zusammenpasst, so dieses rosa Branding. Und auf einmal benutze ich halt so einen schroen Dino in äh, grün. Aber das ist halt auf einer ganz, ganz kleinen Ebene sowas Kurioses, sowas Unerwartetes. Ja. Unerwartetes? Ist das ein Wort? Ja. Unerwartetes. Oh Gott, wir können nicht mehr denken. Wir sind durch. Aber ihr wisst, was ich meine. Also vielleicht gibt es auch bei euch was, was euch irgendwie andersartig macht oder was halt etwas ist, was man nicht vorhersehen kann, was Unvorhersehbares. Ich habe Cordula erfunden. Kennst du schon Cordula? Ich glaube, ja, sagt mir irgendwas. <lacht> ich habe
1: ähm, mein zweiten Ego sozusagen auf Instagram erfunden, ähm, mit der ich dann jetzt immer so Sketche spiele. Cordula hat sich zum hat mir zum Beispiel ungefragt ganz viele Business-Tipps gegeben. Oh. Habe da so Reels für aufgenommen und es ist mega gut angekommen. Habe dann mit meiner Community auch abgestimmt, wie sie wohl heißen soll. Da gab es wirklich so unglaublich viele Namensvorschläge. Dann gab es eine Shortlist. Und dann hat die Community noch über den Namen abgestimmt. Ähm, dann gab es von meiner Community plötzlich Co eigene Cordula-Reels. Also aus der Community haben die dann auch Cordula aufgegriffen. Und <lacht> irgendwann folgte mir dann irgendeine Cordula, weil ihr <lacht> meine Videos geschickt wurden. Und daraus entwickelte sich dann auch so eine Eigendynamik mhm. aus diesen Sketchen heraus, was natürlich beides mal ich selber war. Das heißt, ich habe halt dann den Schnitt so gemacht, dass ich mich mit mir selber unterhalten habe. Und Cordula hat dann immer eine Brille auf und, naja, macht dann immer irgendwelche Dinge, die halt nur Selbstständige kennen. Und ja, auch das war wieder etwas, das habe ich so in der Bubble auch noch nicht gesehen und habe das so für mich ich selber interpretiert.
0: Genau. Ja, ist einfach was anderes. Ja. Sehr cool. Ja, was haben wir noch für Talks gesehen, um mal weiterzugehen? Um, wir waren noch bei
1: also wir waren bei den Ständen, da waren wir unter anderem bei Elopage, ähm, ganz kurz aber nur. Da war jetzt dann aber auch nur so ein paar inhaltliche Sachen. Mit Elopage setzen wir unsere Online-Kurse auf und hatten ein paar Rückfragen. Da war die Konferenz eigentlich ganz cool auch für, ne? Also mhm. um mal mit so ein paar Tools zu quatschen.
0: Mit so ein paar Tools zu quatschen, <lacht> ja, also mit den Leuten von <lacht> mit den, den Tools. Menschen dahinter. Also auch mal die Menschen dahinter persönlich zu sehen und sich nochmal persönliche Ansprechpartner ja vielleicht ins Netzwerk zu holen das ist schon dann immer ganz wertvoll aber ja was
1: ähm, tatsächlich ganz gut auch passt ist wir haben den Talk von Herr Anwalt gesehen Herr Anwalt ist auch ein Account den du auf jeden Fall ähm, dem du auf jeden Fall auf TikTok folgen solltest man würde ja meinen dass ein Anwalt Kanal echt mega lame ist aber nicht bei Herr Anwalt der ist ultra erfolgreich auf TikTok. Ich glaube auch auf Instagram, auch auf YouTube. Super fleißiger äh, Herr. Und auch er hat... hat <lacht> und er hat halt gesagt, dass für ihn auch Kreativität unfassbar wichtig ist. Also der macht auch an, aus, aus so einem trockenen Anwaltsthema, halt weil er super mutig ist, etwas total Unterhaltsames, ja. Und hat einfach ganz, ganz, ganz tolle Ideen, macht da so sein eigenes Ding und hat auch da eine super... also auch wieder diese Kuriosität, von der du sprichst, das ist eigentlich eine ziemlich, ein ziemlich geniales Wort an der Stelle erwähnt. Ja,
0: Ja. <lacht> du hast es schön auf den Punkt getroffen. Also insgesamt nehme ich mir so davon mit, auch weiterhin nach TikTok zu schauen, weil die Creator-Szene, ich will noch nicht mal unbedingt sagen, so die selbstständigen Szene, da ist, glaube ich, noch sehr, sehr viel ja ganz ganz ausbaufähig weil ich glaube wir Selbstständigen also ich zähle mich jetzt mal mit rein ähm, da noch nicht so ganz in diesem schnelllebigen Video Content angekommen sind was gerade auch so diese educational Themen betrifft ne so diese Expertenthemen und da auf jeden Fall noch Potenzial ist aber so von Creator Seite ist da auf TikTok schon ganz ganz viel los und da dürfen wir uns definitiv von inspirieren lassen auch unseren Content weiterzuentwickeln, weil ja auch Instagram angekündigt hat, dass die nächste große Änderung in die Richtung äh, geht, wie sich TikTok ja auch entwickelt hat. Also quasi Video-First und sehr, sehr viel Wert auf diesen flüssigen Feed, äh, diesen vollflächigen Feed, dass es halt wirklich, wirklich weniger um die Caption geht. Texte, Inhalte, Texte, Inhalte, textliche Inhalte noch weiter in den Hintergrund rücken und halt, ja, Bewegtbild einfach noch mehr in den Vordergrund rückt und ich glaube, da ist wirklich jetzt der richtige Move, sich da auch mal bei TikTok vielleicht auch, wenn man es aus einer Wissenschaftsbrille heraus macht, ich weiß, dass TikTok viele ähm, ja, scheuen oder meiden, weil die Zielgruppe vielleicht nicht so ganz passt oder weil es einfach auch eine ultra-stressige Plattform sein kann. Ich empfinde TikTok auch stellenweit als negativ und da können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen. Ich habe da ja auch so ein Experiment gemacht, aber ich glaube, so was, was so die Inspiration betrifft, kann man sich von TikTok viel, viel mitnehmen und von den Creators, die da schon erfolgreich sind, kopieren oder lernen. Also kopieren natürlich nicht im klassischen 1 zu 1 Kopie-Sinne, sondern ja, das adaptieren auf unser Thema, auf das eigene Thema. Ja.
1: Gleichzeitig würde ich aber auch immer sagen, also zwei, zwei Punkte. Zum einen, bau immer erst ein Kanal richtig auf, bevor du jetzt Polter die Polter mit einem zweiten anfängst. Das ist mega wichtig. Lass dich auch nicht davon stressen, dass in irgendwelchen Büchern oder wo auch immer steht, dass man mit mehreren Kanälen anfangen ähm, muss. Das ist Quatsch. Du kannst erstmal einen vernünftig aufbauen, da in ein Flow kommen und dann den zweiten Kanal aufbauen. Der zweite Punkt ist auch immer, such dir die Kanäle aus, die zu dir passen. Mhm. Wenn du total die krasse Texterin bist, ja, dann kann dein Kanal auch erstmal ein genialer Newsletter sein. Oder wenn du gerne sprichst und dich da total ausgibst und ein richtig geiles Podcast-Konzept hast, dann mach erstmal das. Oder wenn du, so wie ich, äh, am besten sprechen kannst, wenn du dich selber siehst, dann mach Video und YouTube. Das ist auch so eine Kuriosität. Keine Ahnung warum, aber ich kann mich besser konzentrieren, wenn ich mich selber
0: angucke. Soll ich dir jetzt einen Spiegel holen? <lacht> Heute läuft irgendwie, weiß auch nicht, das liegt wohl an dir. <lacht> ähm, ja, voll wichtig, was du gesagt hast. Ich wollte damit auch gar nicht sagen, macht hier jetzt unbedingt alle TikTok oder so, sondern wirklich, wenn man auf Instagram bleiben möchte und wenn man da auch weiterhin irgendwie ja seine Inhalte veröffentlichen. Man muss natürlich ein Stück weit auch mit der Plattform gehen und da haben wir eben auch lange drüber gesprochen, so dieses, wie sehr will man es? Wie sehr will man es auf der Plattform? Und oh, ja. Instagram ist halt einfach, ich glaube, da, da muss man der Wahrheit einfach ins Auge blicken. Instagram ist eine sich schnell verändernde Plattform. Und wenn man da bleiben möchte und wenn man da weiterhin auch seine, seine Kunden sieht und seinen Marketingkanal dort ausrichten will, dann sind da natürlich diese Änderungen, die kommen enorm wichtig. Und da für den Fall ist es cool, sich Inspira Inspiration zu holen, eben auf so Vorreiterplattformen wie TikTok in dem Fall. Weil die da eben alle schon so viel, so viel kreativer sind und so viel weiter. Ja. Und seien wir mal ehrlich, wo holt sich Instagram Inspirationen? Aktuell
1: auf TikTok. Ist einfach leider so. Ja. Dementsprechend ist es nicht schlecht, da zumindest einen Account zu haben und da mal so ein bisschen, ähm, ja, zu schauen, was da gerade so abgeht. Auch was zum Beispiel Sounds angeht, ne? Also du kannst ja auf Instagram durchaus auch viral gehen über Sounds und das funktioniert tatsächlich mit ganz, ganz vielen ähm, Liedern, die halt als allererstes auf TikTok viral gehen und dann auch auf Instagram.
0: Ja, TikTok ist da immer noch so ein bisschen früher, ne? Mhm. Also die sind da schon echt, ja, wie gesagt, einfach so ein bisschen schneller und ein bisschen weiter. Auch interessant, das habe ich mir auch nochmal vom Panel mitgenommen, das ist auch keine neue Info. Oder war das auch bei Herrn Anwalt? Oh Gott, ich weiß es gar nicht mehr. Aber jedenfalls dieses diese Zeitspanne, die wir manchmal Dingen geben, bevor wir sie umsetzen. Es kommt natürlich darauf an, was so dein Ziel ist, aber wenn dein Ziel ist, Reichweite aufzubauen und Wachstum, ne, das ist ja auch ein legitimes Ziel. Ich bin ja eigentlich eher so Vertreterin der langsamen und achtsamen Sorte, aber es ist natürlich auch durchaus ein gutes Marketingziel zu sagen, okay, jetzt habe ich irgendwie eine Phase, ich möchte auch Wachstum und auf ähm, vielleicht sogar virale Inhalte setzen oder das mal ausprobieren, Trends mitzumachen. Dann ist es halt wirklich ein guter Hinweis, nicht so lange zu fackeln. Also, so diese Zeitspanne, die wir manchmal haben von fünf, sechs Wochen, bis wir einen Trend dann wirklich umsetzen, den wir uns abgespeichert haben, ist halt viel, 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 viel zu lang. Und ich weiß, dass das für voll viele so frustrierend klingt, weil hier ganz, ganz viele sind, die halt wirklich eher gerne den langsamen Weg wählen. Ähm, ja, es ist, ich weiß, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Ich glaube, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Vielleicht passt die Aussage dazu. Viralität und enormes Wachstum kann man ein Stück weit damit erreichen, dass man halt eben Dinge macht, die entweder anders sind, das hatten wir eben, oder eben auf Züge aufspringt, sehr, sehr früh, also Early Adopter. Ja. Die Frage ist halt generell, ob man das möchte. Aber wenn man das möchte, das sind, dann sind das die zwei Dinge, die ich empfehlen würde. Also entweder sich so eine Kuriosität zu suchen oder eben, ja, oder eben auf diese auf diese Züge aufzuspringen, auf diese Trends aufzuspringen und einfach mal auf so ein Stück weit zu gucken, was passiert. Ich finde, es wird
1: kompromissloser. Es gibt auf Instagram jetzt im speziellen nicht mehr so viele Optionen zu wachsen. Ich habe das Gefühl, dass es beispielsweise fast gar nicht mehr möglich ist, auf Instagram zu wachsen, ohne Reels zu produzieren. Ja, Ich habe das jetzt eine Zeit lang ausprobiert und eine Zeit lang keine Reels gepostet und mein Wachstum war nicht im Ansatz so, wie jetzt, wo wieder regelmäßig Reel-Content kommt. Einfach, weil natürlich der Wettbewerbsdruck bei Instagram so hoch ist, was TikTok angeht und der Erfolg von TikTok einfach auch, also die Zahlen für sich sprechen, dass Instagram hier einfach auch alles dafür gibt, um immer und immer mehr Reels zu pushen. Und ich habe das Gefühl, dass es das einfach kompromissloser wird, dass wir, wenn wir wachsen wollen, dass wir bestimmte Dinge tun müssen. Und das bedeutet Veränderungen. Das bedeutet, dass wir mit Trends mitgehen müssen. Und zwar, wie du es schon sagst, auf eine sehr schnelle Art und Weise. Und ich glaube, dass das... das was Jessie und ich, glaube ich, beide nicht wollen, ist, dass wir dich unter Druck setzen, sondern dass wir, wenn du dir ein bestimmtes Ziel setzt, dass du dir dieser Konsequenzen, was damit zusammenhängt, auch einfach bewusst wirst.
0: Ja, das ist das ist so eine super wichtige Botschaft. Da haben wir eben super lange drüber gesprochen, dass es halt so eine große Diskrepanz gibt zwischen dem, dem Ziel und den Erwartungen, die die Menschen haben. Ähm, also keine Ahnung, das Ziel ist ja natürlich bei den meisten so möglichst schnell viele Follower zu bekommen, obwohl das voll das für die meisten Solo-Selbstständigen oder kleinen ähm, Unternehmen gar nicht so wichtig ist, äh, wenn man auch mit kleinen Accounts super erfolgreich sein kann in dem, was man tut. Aber das ist das Ziel, was eben viele haben. Aber die, die Handlungen stimmen oft nicht mit den Zielen überein. Und das ist so das Ding. Wenn man das Ziel hat, Wachstum und das zur Priorität macht, dann reicht es halt nicht einmal in der Woche zu posten. Also ich glaube, der Wahrheit muss sich einfach jeder stellen und jeder muss dem ins Gesicht blicken. Wenn du das dir zum Ziel machst, dann ist das wirklich ein kompromissloses Bekenntnis zu verdammt viel Arbeit, verdammt viel Ausprobieren, verdammt viel Content Creation, wie Lisa schon sagte. Aber das muss es ja nicht sein. Und das ist, glaube ich, auch so das, was ich auch in dem Podcast ja immer betone und auch betonen möchte weiterhin. Du kannst natürlich auch, mit ja mit mit anderen Zielen einfach oder herkommen du kannst natürlich sagen okay mein Ziel ist in erster Linie Auffindbarkeit ich bin vielleicht ein Kosmetikstudio oder ein, ein ein Friseur eine Friseurin oder was könnte man noch sein irgendwie ein stationärer Einzelhandel oder whatever und ich möchte einfach nur auffindbar sein weil meine Kunden akquiriere ich anders, aber sie möchten mich finden, sie möchten mich verlinken, mhm. sie wollen Informationen haben, sie suchen auf Instagram statt auf Google nach eben meinem Lokalgeschäft, was auch immer. Dann ist natürlich auch die, ja, dann ist es natürlich eine ganz andere Herangehensweise. Auffindbarkeit erreicht man sehr viel schneller als Wachstum und da hat man einfach ganz andere Handlungen, die man da durchführt. Und ich glaube, das ist Insgesamt einfach eine ganz wichtige Botschaft, so passt euer, euer Ziel und eure Priorität immer euren Kapazitäten an und lasst dann Handlungen auch folgen.
1: Ja. Weil und seid dann auch bitte nicht frustriert, wenn ihr gerade nicht das, also, wenn ihr gerade das Ziel hattet zu wachsen, es aber gerade nicht schafft und dann nicht wachst, sondern passt eure Ziele an, an eure Gegebenheiten, lasst ihr auch flexibel, und wenn du dich, das mache ich jetzt ähm, seit fünf Wochen, ich setze mich jeden Sonntagabend hin und bestimme ein Wochenziel und das klingt so banal, ist es aber null, weil für mich ist das dann wirklich ähm, eine bestimmte große Aufgabe zu erledigen oder wirklich so, wie wir das gerade erzählen, dass ich sage, okay, und diese Woche möchte ich meinen vollen Fokus auf Content legen, der mal wieder ein bisschen Wachstum in meinen Kanal bringt oder oder, also definiere das wirklich ganz individuell für dich und setzt dann um und definiere einzelne Maßnahmen, ähm, such dir vielleicht eine Mastermind-Gruppe oder einfach Menschen, die das Gleiche machen wie du und packt tut euch zusammen, trefft euch zum digitalen Coworken und besprecht diese Ziele und überlegt vielleicht auch gemeinsam, was ihr dafür tun könnt, um diese Ziele auch zu erreichen. Und ich merke einfach immer und immer wieder, wie wichtig es ist, diese Ziele nicht einfach nur irgendwie random randomly einmal alle sechs Monate zu bestimmen und dann am Ende vielleicht gar nicht erst zu gucken, ob ich das erreicht habe oder einem Gefühl zu folgen, sondern wirklich auch zu schauen, okay, was ist jetzt für mein Business gerade wirklich wichtig? Und manchmal ist die Antwort nämlich auch, dass du dich zurücknimmst, dass du mal eine Pause machst, dass du Energie tankst und dass dein Kanal gerade nicht wachsen muss oder fünf Postings die Woche kommen müssen, sondern dass das Wichtigste für dich und dein Business gerade ist, dass du vielleicht auch einfach mal eine Runde chillst.
0: Genau, also einfach so diese Balance aus, das ist mein Ziel und das bin ich bereit dafür zu tun und das tue ich auch wirklich dafür. Und da sehe ich halt auch gerade in Zusammenarbeit mit meinen Kundinnen immer noch so eine große, ja, also das passt halt oftmals nicht zusammen. Man kann halt nicht sagen, ich möchte the next big ähm, Marketing-Star werden. Und dann kommt aber nichts, das funktioniert halt nicht und der Wahrheit müssen wir auch ins Auge blicken und da habe ich heute auch nochmal so ein paar Anstöße irgendwie für gefunden, dass halt viele sagen, wenn du was erreichen willst auf Social Media, dann ist es halt ganz viel ausprobieren, optimieren, immer wieder ähm, nachjustieren und gucken, passt das so noch, passt die aktuelle Strategie noch. Es ist halt nicht mehr einfach nur irgendwas posten und dann 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 läuft die Sache schon, und das schließt vielleicht auch so ein bisschen den Rahmen, auch zu dem, was ankatrin kathrin äh, vom Baby-Guard-Business gesagt hat. So dieses, also ich nenne es dezentralisieren, also dass wir dieses Marketing, was wir da machen, nicht mit unserer Persönlichkeit gleichsetzen. Und es auch nicht persönlich nehmen, wenn es mal Richtig, nicht klappt. weil ich, ich versuche es einfach so zu sehen wie, das auch in einem großen Unternehmen gesehen würde. Also klar kann man da mal enttäuscht sein und mal kurz frustriert sein, aber dann muss eigentlich der Handlungsgeist wieder erwachen. Da muss man eigentlich sagen, hey, und jetzt gucke ich einfach mal auf die Zahlen. Warum hat das nicht funktioniert? Vielleicht kann ich mal jemanden befragen. So ins Tun kommen. Dadurch das, was nicht funktioniert hat, ne, daraus lernen und wieder weiter umsetzen. Ja. Und das ist natürlich auch ein Kraftakt, aber das ist eigentlich das, was man halt als Unternehmerin, als Unternehmer macht, man man probiert aus. Ich learning sage immer, by doing, learning genau. by failing. Mein, mein Dreischritt, ich glaube, ich sage Ihnen in jeder Podcast-Folge, ausprobieren, analysieren, optimieren. Also es geht immer so weiter, das ist ein Kreislauf und das, genau, das einfach nicht Fehler oder halt ein Nicht-Funktionieren, nichts über dich als Person aussagen, nichts über dich als ja, liebenswürdiger Mensch oder halt als einfach Mensch mit Facetten. Also es hat ja nichts mit deinem Charakter zu tun, wenn dein Real gerade schlecht performt. Aber wir sind es halt von Social Media so gewohnt oder wir haben es uns so einfleischen lassen, uns halt diese ganze diesen ganzen oberflächlichen Applaus so zu Herzen zu nehmen. Und das steckt so ganz, ganz tief in den Knochen. Und das so ein bisschen zu dezentralisieren und zu sagen, okay, das ist mein Marketingkanal, ich gucke mir die Zahlen an, ich lerne draus. ich optimiere, wenn was scheiße gelaufen ist, ist zwar doof, habe ich Arbeit reingesteckt, aber dann geht's halt weiter. Ja. Und das hat nichts mit mir als Person zu tun. Und das ist, glaube ich, auch eine richtig wichtige Erkenntnis, die heute noch mal bestätigt wurde. Ja. Tatsächlich wurde ja über solche persönlichen Themen
1: gar nicht so viel gesprochen. Mhm. Aber ich glaube, das zeigt, was Jesse gerade gesagt hat, zeigt unglaublich, wie viel Persönlichkeitsentwicklung in der Selbstständigkeit steckt. Und ich glaube, dass das vielen meinem, nicht Zukunft, sondern Vergangenheit ich inklusive, gar nicht so bewusst ist, was für den eigenen Charakter selbstständig sein überhaupt bedeutet. Weil du bist jetzt dafür verantwortlich, dass es vorangeht. Und das ist, das ist so viel Druck. Ähm, und ich verstehe das komplett. Du darfst aber, wie du schon sagst, dich davon freimachen, dass du nicht dieser Kanal bist, sondern dass du, dass es diese Rollen, jetzt kommen wir wieder an den Anfang der Podcast-Folge, das ist einfach, alles ist ein Kreislauf <lacht> und ähm, dass du eben diese Rollen bist und vielleicht ähm, kannst du dann auch dir vorstellen, dass du so eine gewisse Unterhaltung mit innerhalb dieser Rollen führst und sagst, okay, was würde denn jetzt mein Arbeitsecht sagen? ja? Vielleicht was, würde dann, Cordula tun? was würde Cordula oh, ja. <lacht> tun? Was würde Cordula tun? Das ist immer das Gegenteil von dem, was du tun solltest, ja? Merk dir, Cordula es gibt dir auch immer schlechte Tipps und schlechte Ratschläge. Wahrscheinlich, dass du das alles hinschmeißen sollst, würde Cordula sagen. Aber nein, zieh durch und analysiere, optimiere
0: und mach einfach dein eigenes Ding. Voll. Weißt du was, so einen Deep Talk, wie wir jetzt führen, habe ich auf OMR voll vermisst. Also es war... Voll. Also so einen ehrlichen, äh, rohen Deep Talk. Es wird halt immer sehr viel mit so Fachbegriffen um sich geschmissen, die halt möglichst fancy und cool klingen. Aber einfach auch mal aus der eigenen Erfahrung so richtig, habe ich das zumindest heute nicht mitbekommen. Vielleicht waren wir auch an den falschen Stellen, ja. aber... Auch da
1: wieder, ich glaube,
0: die haben sich alle unglaublich krass vorbereitet
1: darauf, Was ich verstehen kann, weil da waren Panels, da waren hunderte, vielleicht auch tausende im ja. Raum, um haben irgendwelchen ähm, großartigen Speakern und Speakerinnen zugehört. Dementsprechend ähm, haben die versucht, möglichst ähm, ja eine Storyline hinzubekommen und das haben wir jetzt nur gemacht. ne? Wir haben, wir haben uns wir sitzen ja auf dem Bett und haben an. Es ist mittlerweile 22 und Uhr und wir
0: putzen gleich 10. Also. Und schlafen dann, damit wir morgen wieder so ein bisschen Energie haben. Ja. Aber guck mal, wir haben heute, glaube ich, noch einigermaßen intelligente Sachen gesagt. Also zumindest fühlt es sich gerade so an. Ja. Vielleicht wachen wir auch morgen auf und denken, was haben wir da eigentlich geredet? Aber wir laden es auf jeden Fall hoch. Wir laden es auf jeden Fall hoch. Schreibt uns mal, wie ihr es gefunden habt. Im, Im Bett mit... Okay, wow. Im Bett mit Jessica und Lisa. Okay, ich glaube, jetzt ist, jetzt ist Zeit für... Kannst du die
1: Podcast-Folge so nennen? Oder
0: meinst du, wir fliegen dann auf Spotify? Nee, ich weiß nicht. Also, es ist natürlich... nach keine Ahnung. Ich kann alles. das ist mein Podcast. Ich kann machen, was
1: ich will. Großartig. Ja, Clickbaiting funktioniert doch eh. Falls du nicht weißt, was Clickbaiting ist, Google mal. <lacht>
0: Ich mache das ganz oft in meinem Podcast. Also, meine Podcast-Folgen haben oft Clickbait-Titel. Also, Aber nicht mit ich der <lacht> steht. <lacht> okay. So. Over and out. Ich glaube, ja.
1: Schön war es mit euch. Mach's gut. Bis dann. Tschüss. Gute Nacht. Tschüss. <lacht>